چه تفاوتهایی میان دروغ و اشتباه صادقانه وجود دارد؟ نوشته ریچارد وی ریوز چند روز پیش به دوستی گفتم که مرکز ایالت تنسی ناکسویل است. او بیدرنگ با دستش اشاره کرد که نه 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 و گفت خیر نشویل است. پیداست که حرف من درست نبود. اما از آنجا که به درستی آنچه می گفتم عقیده داشتم باری به هر حال راستگو بودم. هرچند اشتباه کردم اما دروغ نگفتم. این تمایز درستی و راستگویی مهم است. اما بیمان می رود که در بحث و جدلهای مربوط به سیاست پس و حقیقت و اخبار جعلی گم شود. بسیاری از ما چه بسا ندانسته اغلب مطالب پیش پا افتاده نادرستی را با دیگران در میان میگذاریم. امروزه تقریبا همیشه کسی هست که موبایل به دست آماده باشد تا مطالب ما را اصلاح کند. اگر واقعا اهمیت داشته باشد احتمالا به خود زحمت میدهیم که درستی داده های خود را بسنجیم. خطرات اشتباه کردن برای نهادهای دولتی، دانشگاه ها و رسانه ها بسیار بیشتر است. بنابراین آنها سخت تلاش میکنند یا دستکم باید سخت تلاش کنند تا مطالبشان را درست و روشن ارائه دهند. اشتباه من در مورد ناکسویل به نیویورک تایمز راه پیدا نمیکرد. مگر آنکه دبیران سرویس خبری و راستی آزمایان در فرایند ویرایش قفلت کرده باشند. اما گاه حتی روزنامه نگاران شریف و پژوهشگران دقیق اشتباه میکنند. اشتباهات صادقانه رخ میدهد. وقتی این اشتباهات مطرح می شود، بلا فاصله تصدیق و رفع و رجوع می شود. چه بسا پرسش های دشوار درباره کاسی های روش و فرایند کار که به اشتباه انجامیده نیز مطرح شود. اما تفاوت بسیار زیادی میان اشتباه و دروغ و میان اخبار جعلی و اخبار اشتباه وجود دارد. خبر جعلی همیشه اشتباه است و به همین منظور جعل شده است. اما خبر اشتباه همیشه جعلی نیست. بلکه ممکن است صرفاً یک خطا باشد. هواداران سیاسی سعی می کنند که این تمایز حساس را محو کنند. در سال 2018 دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت ایالات متحده و کمیته ملی جمهوری خواهان 11 جایزه اخبار جلی را در قالب مسابقه ای که پیشتر خود پرزیدنت ترامپ به صورت تنزالود برای انتقاد از رسانه ها به راه انداخته بود میان رسانه های خبری گوناگون توضیح کردند اما بیشتر رسانه هایی که این اقلام خبری در آنها پخش شده بود مدت کوتاهی پس از آن به خطای خود پی برده و فورا آن را تصدیح کرده و یا ادعای خود را با توضیحات کامل پس گرفته بودند آنها اظهاراتی نادرست بودند اما جعلی نبودند وقتی نوبت به اطلاعات عمومی در حوزه بهداشت و سلامت می رسد خطرات بیشتر می شود در هنگام شیوع بیماری همگیر کووید 19 همه ما به دنبال توصیه های فوری و دقیق درباره بایدها و نبایدها بودیم. اما این ویروس همانطور که نام موقتیش نشان می‌دهد ویروس جدیدی است. دانشمندان تقلا می‌کردند بفهمند که این چه ویروسی است، چگونه سرایت می‌کند و چگونه می‌توان آن را از بین برد. پاسخ صادقانه به بسیاری از پرسش‌های استراری ما این بود: هنوز نمی‌دانیم. مردم باید با اطلاعات ناقص هدایت می شدند. اشتباهات زیادی رخ داد. برخی از توصیه های اولیه غلط بود. سرانجام معلوم شد که ماسک زدن حتی مهمتر از شستن دست است. 
و محیط بیرون تفاوت زیادی با محیط داخل دارد و از این قبیل بسیاری از توصیه های رسمی نادرست بودند اما جعلی نبودند مهمترین مسئله برای شهروندان این نیست که آیا توصیه های بهداشتی عمومی همیشه درست است یا نه بلکه این است که آیا مسئولان بهداشت عمومی همیشه سعی در اصلاح آن توصیه ها دارند یا نه و آیا صادقانه و به روشنی آنچرا زینب توفکچی حقیقت دردناک نامیده است به دیگران ابلاغ می کنند یا نه صداقت و راستگویی پایه اعتماد همگان است و نه درست بودن داده ها در مواجهه با نیاز مبرم به اطلاعات ما فقط خواهان حقیقتیم در پاسخ به پرسش راه اورژانس کدام است تمام آنچه واقعا اهمیت دارد دقیق بودن پاسخ است اما بیشتر وقتها مهمتر این است که شخص صادقانه حرف بزند تا اینکه حقیقت را بگوید مخصوصا وقتی که پاسخها هنوز روشن نیستند اغلب ما آدم ها نسبت به دوستی که به صدق و راستی اشتباه می کند، اشتباهی که چه بسا مبتنی بر اطلاعات ناکافی است، احساس دیگری داریم تا نسبت به دوستی که عمدن به ما دروغ می گوید. و در این حال می دانیم که هیچ کس نمی تواند صد درصد مواقع درباره همه چیز صد درصد درست بگوید و اشتباهات ناخواسته را می بخشیم. همین امر باید در مورد نهادهای ما هم صدق کند. در اواخر سال 2020 باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به نشریه آتلانتیک گفت اگر ما قابلیت تشخیص درست از نادرست را نداشته باشیم پس در اصل بازار ایده ها و اندیشه ها خوب کار نمی کند و در اصل دموکراسی ما خوب کار نمی کند ما در حال ورود به بحرانی شناخت شناسانه هستیم به نظر من اوباما درباره بحران شناخت شناسانه برحق است اما تصور می کنم که مسئله عمیق تر از چیزی است که او میگوید مسئله صرفا توانایی تمیز دادن درست از نادرست نیست مسئله توانایی تمیز دادن این است که چه کسی تلاش می کند که حقیقت را ارائه دهد حتی اگر همیشه موفق به این کار نشود مسئله این نیست که حقیقت کجاست بلکه این است چه کسی در گفتش صداقت دارد صدق گزاره را میتوان به طریق تجربی آزمود راستی آزمایی داده ها به همین منظور صورت میگیرد سازمان های رسانهی گوناگون ادعاها را بر حسب صحت و سقمشان دستبندی میکنند در ایالات متحده پروژه راستی آزمایی داده های واشنگتن پست به ادعاهای سیاستمداران نمره پینوکیویی از یک تا چهار میدهد و داد سنجی سیاسی مؤسسه پوینتر حقیقت سنجی شش درجه ای دارد که از راست شروع می شود تا مرتبه دروغی که ایان و دم خروسش پیداست اما ارزیابی صداقت دشوارتر است زیرا مستلزم این است که بدانیم که گوینده چه می داند یعنی بدانیم که در ذهن او چه می گذرد آیا این یک دروغ است یا اشتباهی صادقانه یک روش برای فهمیدن آن این است که ببینیم شخص به شواهدی مبدی بر نادرست بودن ادعایش چگونه واکنش نشان میدهد. اگر باز هم بی توجه به آن ادعایش را تکرار کرد روشن است که صداقت ندارد. یک خطای صادقانه که دوشنبه روی دهد و سهشنبه تصدیح شود اگر چهارشنبه باز هم تکرار شود به دروغ تبدیل می شود. 
همانطور که برنارد ویلیامز در کتاب پیشگویانه آخرش صدق و صداقت رساله‌ای در تبارشناسی 2002 نوشته است اگر آنچه به آن اعتقاد داریم نادرست از آب درآید چنین نتیجه نمی شود که نباید به آن اعتقاد می داشتیم. آنچه نتیجه می شود این است که اگر نادرستی آن را فهمیدیم دیگر به داشتن آن اعتقاد ادامه ندهیم. صدق امری تجربی است اما صداقت امری اخلاقی است. صدق محصول نهایی است. صداقت انصری ضروری و مهم در تولید آن است. مقصر بحران شناخت شناسانه را سیاستمداران پوپولیست و برنامه های تکنولوژیک و ترول های سودجو میدانند. اینها همه مهمند اما مشکل واقعی فقدان فضیلت مخصوصا فضیلت صداقت است. بحران شناختی یک بحران اخلاقی است و مستلزم راه حل اخلاقی است. ویلیامز میگوید که صداقت متکی بر دو فضیلت اصلی است. دقت و خلوص فضیلت دقیق بودن مستلزم آن است که حد اکثر تلاش ممکن را برای کسب باورهای حقیقی بکنیم منظور این نیست که همگی باید سعی کنیم تا در همه چیز متخصص جهانی شویم همانطور که ویلیامز میگوید نوعی تقسیم کارشناختی ضرورت وجود دارد ما معمولا به دیگران برای دانستن اینکه چگونه مطمئن باشیم که آب آشامیدنیمان سالم است یا چگونه آپاندیس خود را خارج کنیم اعتماد می کنیم. نکته مهم این است که آنچه را در توان داریم مخصوصا در مورد امور مهمتر در محدوده شناخت و لیاقت و کاردانی خود انجام دهیم. ویلیامز اضافه می کند که دقت فضیلتی است که مردم را تشویق می کند در تلاش برای یافتن حقیقت بیشتر کوشش کنند. نه اینکه صرفا هر چیز باورگونه ای را که به ذهنشان رسید بپذیرند. دوست من هنگامی که حرف مرا درباره ناکسویل اصلاح می کرد، این فضیلت را نشان میداد. شخصی که توصیه های بهداشت عمومی را درباره ماسک زدن یا واکسن میخواند، به جای آنکه به سادگی حرف همسایش را باور کند، چنین فضیلتی را از خود بروز میدهد. افزایش کوشش اغلب میتواند فقط به معنای توجه کردن به منابع خبری معتبرتر از آن چیزی باشد که منابع فیسبوک شخصی ما در مورد مثلا انتخابات یا همهگیری کووید در اختیارمان میگذارند. پس از تلاش برای دستیابی به اطلاعات دقیق باید آن را تماما و صادقانه به اشتراک بگذاریم. این فضیلت خلوص است که همانطور که ویلیامز میگوید مستلزم آن است که آنچه میگوییم نشان دهنده آن چیزی باشد که اعتقاد داریم. ممکن است این آسان به نظر برسد. اما گاهی وسوسه میشویم که باورهای خود یا دست کم قسمتی از آنها را پنهان کنیم. یعنی وقتی که برای خلوص داشتن کمی شهامت لازم است. شاید شما سرانجام به این عقیده رسیده باشید که مهم است که همه در کلیسا در هنگام اجرای مراسم ماسک بزنند. اما اکثر اعضای کلیسای شما فکر می کنند که ماسک زدن از حیث نزاکت سیاسی کاری احمقانه است. وقتی که موضوع مطرح می شود شاید آسانتر باشد که دست کم از دیدگاهی اجتماعی سکوت کنید. اما خلوص داشتن به معنای بیپرده حرف زدن است. اگر گاه انتظار شجاعت داشتن از جانب گوینده می رود از شنونده هم انتظار اعتماد داشتن می رود. باز هم به گفته ویلیامز صداقت شکلی از قابل اعتماد بودن است آن چیزی که به نحوی خاص به گفتار مربوط می شود
البته ممکن است موقعیت هایی وجود داشته باشد که صرف جوتر بودن از حیث اخلاقی موجه باشد همانطور که ادمون برک میگوید او در سال 1796 در دو نامه درباره پیشنهاداتی برای صلح با راهنمای شاهکشی شاهی که در انقلاب کبیر فرانسه سرش را با گیوتین زدند نوشت نادرستی و فریب هرچه باشد در هیچ موردی مجاز نیست اما همان گونه که در مشق تمام فضیلت ها چنین است نوعی اقتصاد و صرفجویی در گفتن حقیقت وجود دارد برک تاکید میکرد که صرفجویی در بیان حقیقت فقط در شرایط خاص موجه است از جمله آنها پنهان کردن حقیقتی جزئی است برای آنکه اسباب کدورت و رنجش غیر ضروری نشود یا در خلال مذاکرات سیاسی یا بین المللی یا در مواردی که پنهان کردن حقیقت زندگی ادهی را نجات می دهد اصولا در کل خلوص داشتن به معنای کتمان نکردن چیزی از شنونده است برای همین است که از شهود خواسته می شود که سوگند بخورند که نه فقط حقیقت را بلکه کل حقیقت را دست کم کل حقیقتی را که مربوط به مسئله موجود است خواهند گفت این دو فضیلت صداقت، دقت و خلوص در میان کسانی که در نهادهای تحقیق، تدریس و ارتباطات مشغول بکارند بیشترین ارزش را دارد. همانطور که ویلیامز خاطر نشان می کند، مرجعیت دانشگاهیان و محققان ریشه در صداقت آنها در این هر دو مورد دارد. آنها دقت می کند و دروغ نمی گویند. در مورد روزنامه نگاران و داوران و قضات نیز همین را می توان یا دست کم باید گفت. این حرفه ها در بطن چیزی نهفته است که جاناتان راچه آن را قانون اساسی شناخت می خاند. این قانون اساسی بر طبق قواعدی به طور خاص آزادی فرضی پردازی و مسئولیت تن دادن به بازنگری و بررسی دقیق عمل می کند. همانطور که راچه می نویسد، اجتماعی که از این قواعد پیروی می کند با ارزش ها و عملکردهایش نه با حد و مرزهایش تعریف و تهدید می شود و نیز به هیچ وجه محدود به محققان، دانشگاهیان و دانشمندان نیست بلکه شامل روزنامه نگاری، هیئت قضات، پلیس و سازمان های اطلاعاتی نیز می شود تمام حرفه های مبتنی بر شواهد که نیازمند فرضیه های رقیب برای به آزمون کشیده شدن و موجه شدن هستند. اعضای این اجتماع خود و یکدیگر را مسئول خطاهایشان می دانند. آنچه بر ضد این قانون اساسی عمل می کند نیروهایی است که راچه آنها را نیروهای شناخت شناسی ترول ها می نامد. ترول ها در پی حقیقت نیستند بلکه نابودی دشمن را طالبند. خواه دشمن شخصی آنها باشد، خواه دشمن ایده ها و عقایدشان. ترول ها نه فقط از نشان دادن فضیلت های خلوص و دقت آجزند، بلکه دقیقا در جهت متضاد کار می کنند و آگاهانه نظرات و نگرش هایی تحریف شده و وارونه از واقعیت را بر مبنای اطلاعات دستچین شده عرضه می کنند. انتخابات 2020 ایالات متحده یک کلاس پیشرفته در شناخشناسی ترول ها بود، ترامپ وکلای او و قشون حامیانش وقای کوچک استثنایی از خطاها یا حتی موارد چندی از تقلبهای حقیقی را گرفتند تا تصویری کلی از تقلب در انتخابات را ترسیم کنند. خود ترامپ دستگاه های شمارش آرا را 
با استناد به شمارش نادرست در بخش آنتریوم در ایالات میشیگان شک برانگیز خواند. سرانجام معلوم شد که در واقع خطایی رخ داده است. اما این یک خطای رسمی و اداری بود که به هنگام راهندازی نرمافزار جدول بندی داده ها رخ داد و به سرعت تصحیح شد و ربطی به دستگاه های شمارش آرا نداشت. ترامپ و مریدانش داستانهای مشابهی را بزرگ جلوه دادند. درباره مردگانی که رأی دادند یا کسانی که دوبار رأی دادند یا آرایی که در سطل زباله پیدا شد درباره ناظران انتخاباتی که از ورود آنها به محل شمارش آرا جلوگیری کردند و از این قبیل در هر مورد احتمالاً فقط سر سوزنی از حقیقت یافت میشد اما بیرحمانه درباره آن مبالغه شد و در نتیجه همه شواهد نقص به نحوی نظاممند نادیده گرفته شد. شاید اشاره به چند شیوه متفاوت تقلب در انتخابات به جای تلاش عملی برای اثبات یک شیوه واحد عجیب به نظر برسد. اما این نفهمیدن و بیتوجهی به نکته اصلی است. هدف رد کردن یک ادعا و اثبات دیگری نیست. هدف ایجاد شک و تردید نسبت به تمامی ادعاهاست. تا ایده خود حقیقت را با ترفندی که استیو منن گرد و خاک بپا کردن میخواند بی ثبات کند فضیلت صداقت دچار تباهی مصیبت باری شده است و البته تقصیر آن عمدتا به گردن بسیاری از رهبران پوپولیست و جنبش های سالیان اخیر است اما نیروهای دیگری هم در کار بوده است نیروهایی که به پوپولیسم دامن زدند شبکه های اجتماعی نادرستی را تشدید کردند و اثراتش را شتاب بخشیدند تا آنکه اطلاعات اطلاعات نادرست و دروغ پراکنی به سرعت پخش شود سازمان هایی مثل فیسبوک، توییتر، یوتیوب و بقیه به جای آنکه استناد به منابع معتبر را تشویق کنند ایجاد حباب های شناختی را تسهیل کردند حباب هایی که پر از کسانی است که پیشداوری های موجود خود را در مقابل هم تایید و تصدیق می کنند. شرکت های شبکه های اجتماعی با این وضعیت دشوار کلنجار می روند. زیرا مشتریان خواهان عنوان های احساسی و جذاب برای کلیک کردن هستند که این خود درآمدزایی می کند. بنابراین تمین کنندگان محتوا این را حتی بیشتر از مشتریان می خواهند. اکنون به نظر می رسد که خلوص و دقت محتوای جذابی تولید نمی کنند و از این رو کسی روی آنها کلیک نمی کند. این شرکت ها بر درگیری های احساسی متکیند و همانطور که توفکچی و دیگران گفتند نوعی از محتوا که این درگیری را به حد اکثر می رساند نوعی است که حقیقت را سست و رقیق می کند نه آنکه آن را ارتقا دهد. اکنون این شرکت ها با جسارت بیشتری مطالب نادرست یا گمراه کننده را نشاندار و مشخص می کنند و بر نفرت پراکنی به نحو شدیدتری نظارت می کنند. اما مشکلی که وجود دارد مشکلی ساختاری است. آیا این شرکت ها باید برای درآمدزایی تلاش کنند یا برای عرضه حقیقت؟ آنها نمی توانند هر دوی این کارها را انجام دهند. فضیلت های موجود در صداقت و راستی در دانشگاه ها، اندیشکده ها و اتاق های خبر هم تحت فشار قرار دارند. شاید به شیوه های کمتر برجسته اما در بلند مدت به همان اندازه خطرناک. 
دو قطبی شدن سیاسی حتی آدمهای خوب را تشویق و تحریک می کند که نه تنها یک طرف را برگزینند بلکه دستچین کردن داده های خود را برای حمایت از آن آغاز کنند. محققان و دانشگاهیانی که برنامه کاری ایدئولوژیک دارند به راحتی می توانند داده ها را به شیوه ای ارائه دهند که اولویت هایشان را تایید کند. حتی اگر آن شکل ارائه قوی ترین و قاطعانه ترین شکل نباشد. یا دست کم فقط یکی از اشکال بسیار ارائه کردن آن باشد. مثالی عینی بزنیم. وضعیت اقتصادی طبقه متوسط در ایالات متحده مسئله مهمی است. بنابراین بین مثلا سالهای 1979 و 2014 در آمریکا چه بر سر میانگین درآمد آمد؟ خب میانگین درآمد 51 درصد افزایش یافت یا شاید 37 درصد، 33 درصد، 30 درصد یا 7 درصد یا شاید 8 درصد کاهش یافت. همه این پاسخها صحیح است. فقط بستگی به آن تحقیق دارد که خوانده اید و روش شناسایی هایی که محققان گوناگون برای استفاده برمیگزینند. فرض کنید که شما همانطور که برنارد ویلیامز توصیه می کند چنین کرده اید و قدری از وقت گرانبهای خود را برای این مسئله صرف کرده اید. فقط برای آنکه همه این پاسخهای رقیب را به دست دهید. شاید نومید کننده باشد می توانید بپرسید خب که چی؟ کدام درست است؟ نکته مهم آن است که هیچ کدام خطا به معنای نادرست بودن نیستند فقط با روش شناسی های متفاوت به دست آمدند آنچه خطرناک است این است که محققان چپگرا روی هایی را برمیگزینند که نتیجه خاصی را تولید کند و محققان راستگرا برخلاف آن و هر یک یافته هایشان را به عنوان داده یا امر واقع عرضه می کنند رسانه هوادار سپس می تواند یکی از این داده ها را که مناسب اولویت هایش است بست و تفصیل دهد پیش از اینکه شما این را بدانید افراد نظارت شدیدن متفاوتی درباره این موضوع دارند و نظراتشان مبتنی بر تحقیقات کاملا محکمی است نکته مهم در اینجا این نیست که ما نمی توانیم چیزی بفهمیم بلکه صرفا این است که جهان جای پیچیده است و جستجو برای ساده کردن اغلب کاری است که ما را به زحمت و درد سر میاندازد از نظر پژوهشگران مهمترین چیز آن است که بکوشند کارشان را به نحوی ارائه دهند که تا آنجا که ممکن است عینی باشد یعنی فضیلت دقت و تا حد امکان گستری از نتایج معقول و مستدل را ارائه دهند تا کاملترین تصویر ممکن را به دست دهند یعنی فضیلت خلوص صداقت در کار آلمانه دانشگاهی به ویژه هنگامی مهم است که ارزیابی هایی برای سیاست دولتی و عمومی مد نظر باشد بسیار آسان است که ارزیابی را به شیوه هایی انجام داد که نتایج مثبت تولید کند این امر قابل درک است سرمایه گذاران چه سرمایه گذار دولتی باشند چه سرمایه گذار برای امور انسان دوستانه از شنیدن اینکه ابتکار عمل میلیارد دلاری آنها نتوانسته است به هیچ یک از اهدافشان برسد زوغ زده نمیشوند بنابراین همیشه میزانی از فشار برای تأکید بر هر یافته نوید بخش و کم اهمیت جلوه دادن یافته های نومی کننده وجود دارد حتی وقتی نوبت به تحقیقاتی میرسد که به خوبی هدایت شدند 
به جای سیاست گذاری بر مبنای شواهد سرانجام سر و کارمان به شواهد سازی بر مبنای سیاست میکشد. در تمام این موارد نیاز به مسئولیت سازمانی و مسئولیت فردی وجود دارد. کمپانی های رسانهی، دانشگاه ها، اندیشکده ها و احزاب سیاسی همه مجبور خواهند بود که بسیار سختتر کار کنند تا قواعد و هنجارهای سراحت، خطاپذیری و مبادله را که تولید و انتشار دانش را تسهیل می کند، حفظ کنند. اما ما نمیتوانیم مسئولیت را فقط بر عهده نهادها و مؤسسات بگذاریم. ویلیامز که تا مغز استخوان لیبرال بود نسبت به خطرات انقلاب عقلگرایانه عصر روشنگری مخصوصا به هر کوششی برای نظم دادن به جامعه حول حقیقتی درباره ادالت یا سرشت انسانی که به نحو علمی بنا شده است بسیار حساس بود. این راه به استبداد و خودکامگی ختم می شود. اما هدیه بزرگ لیبرالیسم اصر روشنگری تلاش فردی و جمعی برای یادگیری بیشتر فهمیدن درباره خود، یکدیگر و جهان است. به گفته او، ترس ما از برنامه اصر روشنگری برای پیش برد و کاربست حقیقت معقول است. اما توجه و علاقه آن به صداقت را باید پاس داشت. در این بحران شناختی تقصیر به گردن سیاستمداران، پژوهشگران و روزنامه نگاران و سازمانهایی انداخته می شود که این افراد در آنها کار می کنند. اما مقصر گروه خاص نیست، بلکه این قصوری جمعی است. اما اگر حق با بیلیامز باشد که به نظرم چنین است، آنگاه ریشه این مسئله اخلاقی است. راه حل این است که بهتر عمل کنیم. و به عبارتی بهتر باشیم مسلما صداقت و راستی تکلیف دشواری است اما بدون آن جوامع آزاد نمیتوانند به وظیفه خود عمل کنند و هیچکس نگفته است که آزادی کار آسانی است برگردان افسانه دادگر